0: La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: Queridas amigas, queridos amigos De nuevo muy buenos días Pasan cinco minutos de la una Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: A menudo me pregunto si estoy bien Si he perdido o he ganado en el amor son las cosas que uno no puede saber si estoy despierto en este cuento dulce y negro del querer Son las cosas que uno no puede saber si estoy despierto en este mundo tan pequeño y del revés. Hola,
0: hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 30 de abril de 2022. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para viajar por Andalucía, tenemos un nuevo destino... Que descubrir y del que enamorarnos será Arcos de la Frontera y viajaremos también a través de la historia con los sonidos que nos ofrece Sandra Rodríguez. Pero en el marco del arranque de la Feria de Abril de Sevilla queremos hablaros de solidaridad. Esta noche hay una cita con la buena gente. El pescadito Azul, un arranque solidario para la Feria de Abril de Sevilla. Fundación, eh, la Fundación El Gancho Infantil eh, propone una cena cóctel para esta noche con artistas eh, para recaudar fondos para ese proyecto de Tu Casa Azul. Quiero saludar a Juliana Ro, que es embajadora de la Fundación El Gancho Infantil, voluntaria y promotora de la IDEA. Hola Juliana, buenos días.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantado de saludarte. ¿Y tú?
3: Pues la verdad que nerviosa porque ya quedan horitas por el pescadito azul como tú has dicho Y wow, es que estamos deseando
0: <risa> Bueno, cuéntanos primero, ¿dónde y a qué hora?
3: Pues mira, a las nueve y media en Iguana Terraza uh -huh. Vamos a abrir las puertas a las nueve para que no haya problema Porque no sé si lo sabes, pero tenemos sold out, hemos vendido todo
0: ¡Qué bueno!
3: Eh, estamos encantados, no nos esperábamos esta comida la verdad pero déjame decirte que aunque ya no haya posibilidad de, de los que ya no pueden ir al pescadito Azul, hay Mesa Cero. O sea que si quieren colaborar y ser parte de este proyecto, son más que bienvenidos.
0: ¿Cómo se aporta a esa Mesa Cero?
3: Pues mira, es un BISUM de donación a NG con el código 01237... Con uh -huh. el concepto El pescadito Azul. De todas maneras, en el Instagram de Tu Casa Azul, ahí siempre viene todo muy bien explicado.
0: Vale, Instagram de Tu Casa Azul. Eh, Exacto. ¿Por qué no le explicas a todos los oyentes de gente de Andalucía en Canal Sur Radio cuál es el proyecto Tu Casa Azul?
3: Pues mira, Tu Casa Azul es un proyecto muy bonito que nace también de la mano de la Fundación Ronald McDonald. ...no sé si conocéis las casas Ronald McDonald que hay por toda por toda España... ...que son casas muy cerca de hospitales en ciudades... ...donde se acogen a familias que tienen ingresados en el hospital infantil... Uh -huh. ...y aún no tenemos casa, una futura casa Ronald McDonald en Sevilla... ...y por fin estamos en ello, va, va a ser una casa que va a estar a 400 metros... ...del Hospital Virgen del Rocío, con 20 habitaciones para estas familias... Y bueno, cada vez estamos más cerca de llegar al final, estamos recaudando con un montón de proyectos, un montón de iniciativas, la gente está volcadísima mm. y la verdad que es muy bonito ver cómo, cómo reacciona la gente.
0: Estas casas Ronald McDonald eh, surgen de la necesidad de acoger a los familiares de los niños que eh, están tienen una enfermedad grave y deben desplazarse desde lejos y, y bueno, eh, antes de que existieran estas casas las familias durmían en los coches o... En, o, 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 o,
3: o Tenían que desplazarse todos los días de una ciudad a otra, claro, porque requiere mucho esfuerzo y medios que muchas familias no tienen
0: bueno pues eh, colaborarán artistas como José Luis Pérez Vera Rocío Soto, mi hermano y yo y Calle Botica que colaboran desinteresadamente eh, en esta noche mágica de solidaridad, todo vendido me alegra muchísimo y recordamos esa Mesa Cero a través de eh, las redes sociales de Tu Casa Azul podemos encontrar la manera de colaborar y aportar nuestra donación eh, Juliana, me alegra mucho saludarte que me alegra mucho que el proyecto tu casa azul siga adelante y sea una realidad ya mismo y que esta muchísimas noche lo pasáis muy bien Pepe. en ese pescadito ¿eh?
3: muchísimas gracias y estaremos
0: un <risa> beso muy fuerte
3: un
4: beso <risa> Vamos a seguir
0: hablando de gente buena eh, Los empresarios de Pilas, eh, a través de su asociación Han desarrollado una iniciativa eh, muy interesante En beneficio de las familias de La Palma Afectadas por eh, las erupciones del volcán eh, que eso pasó hace muy poco y ya parece que lo tenemos olvidado, pero pero estas familias necesitan, siguen necesitando ayuda. Bueno, pues la Asociación Empresarial de Pilas ha fabricado y esta tarde lo va a presentar el sofá más largo del mundo. Les contamos enseguida, Manuela Delgado es la presidenta de esta asociación. Hola Manuela, buenos días.
5: Buenos días, hola.
0: Tal? ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, emocionados <risa>
0: eh, No es para menos eh, ¿Qué dimensiones tiene este sofá?
5: Pues este sofá, las intenciones que tenía en un principio Era que todo el mundo supiera de los tapiceros y la industria tapicera de nuestro pueblo Que es fabulosa uh -huh. y mundialmente conocida Pero bueno, el volcán de la Palma no se le ocurre otra cosa que estallar Y ya supimos perfectamente dónde tenían que ir esos módulos. Esos módulos no podían tener mejor destino que las casas de La Palma.
0: Eh, háblame de las dimensiones.
5: 500 metros.
0: 500 y, metros de sofá. Y os voy
5: a decir una, una un dato curioso. Uh -huh. 10 kilómetros de hilo hemos utilizado.
0: 10 kilómetros de hilo. 10.000 metros ¿2 kilómetros
5: de hilo? y medio de tejido, de tela. Vale. Casi
0: nada, ¿eh? <risa> Casi nada. ¿Cómo, ¿Cómo está? Esto está hecho por módulos, lógicamente.
5: Está hecho por módulos, son, son 250 módulos uh -huh.
0: de sofá. 250 módulos que, que luego eh, bueno serán destinados y, y usados individualmente cada uno de ellos. Claro,
5: o? correcto. Uh -huh. El cabildo de La Palma está eh, con casas prefabricadas, que entregan ahora en este mes de mayo. Y nuestros sofás son los que van a vestir esas casas
0: eh, A las casas y edificios de nueva construcción Que se están haciendo en La Palma Por los afectados de, del volcán Exactamente la
6: idea,
0: eh, Me parece una idea preciosa ¿Cómo se os ocurrió esto?
5: Pues bueno, nosotros siempre habíamos tenido Una idea de que era Hacer el, el sofá más grande eh, Que la industria tapicera resonara ¿no? Pero también la idea era muy clara Que se hacía luego con esos módulos ...siempre hemos sabido que esos módulos iban a ser donados... ...nosotros no queríamos beneficio de ellos... ...y bueno, en el momento que el volcán de La Palma... ...entra en erupción... ...entra en erupción también nuestras ideas... ...nuestras cabezas... ...y empezamos a hablar con el cabildo de La Palma... ...y la idea fue acogida... Pues, ...con todo el amor de mundo. ...así que... Se va a present... ...teníamos un compromiso con ellos... ...desde hace bastante tiempo ya...
0: Eh, ...¿lo vais a presentar esta tarde?
5: ...no, está ya en las calles del pueblo... ...ah, ya está... ...hemos hecho la presentación oficial a las 12 de la mañana...
2: Ajá.
5: ...y esta tarde... A las cinco y media de la tarde tenemos una sentada de más de mil niños.
2: Anda. Que las
5: imágenes a través de drones para que todo el mundo las pueda disfrutar.
0: ¿Pero qué está? En la, ¿En la calle habéis puesto el... Está en
5: la calle. Ahora mismo tenemos todo el centro del pueblo cortado. <risa> Estamos de una esquina a otra del pueblo cortado. Está el un día de fiesta. Es, eh, venir hoy es el, sería un día espectacular para disfrutar. Oye, está oye. todo el pueblo en la calle.
0: Estamos hablando hoy de color. ¿De qué color es el sofá?
5: Azul. 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 Un azul claro, muy bonito, hemos pensado en que fuera un color neutro, que en cada hogar pudiera resonar perfectamente Y bueno, lo hemos hecho con todo el amor del mundo, aparte de que el color azul es el color de la bandera de nuestro pueblo uh -huh. Es el color de nuestra asociación de La Palma, también es el azul uh -huh. así que
0: Bueno, eh, no, no podía ser otro eh, claro. a, eh, ¿A qué hora es lo de los niños esta tarde?
5: A las cinco y media.
0: Cinco y media de la tarde. ¿Y, sí. y, y, y los niños ya están eh, elegidos o esos van para allá a Bueno, los niños ha habido
5: nosotros, hemos, hemos dado mil dorsales, en los colegios hemos entregado uh -huh. mil dorsales, pero caben más niños, podemos asegurar que caben bastante más niños. O sea que... Niños que lleguen, niños que se van a sentar medio, Vamos a llenar el sofá enterito
0: Medio kilómetro de sofá ¿eh? 500 metros lineales de sofá Compuesto por 250 módulos eh, sí. De dos metros cada uno, entiendo, claro
3: Correcto, correcto
0: eh, Unas 1500 horas de trabajo Dos kilómetros y medio de tela 10 kilómetros de hilo 5 toneladas de madera Y eh, esto se presenta ¿Cuándo se manda todo esto a La Palma?
5: Pues la semana que viene hemos quedado el lunes, el uh -huh. próximo lunes, hemos quedado con, con el presidente, del Cabildo de La Palma, porque ya tenemos todo organizado para ver el día que salen de aquí. Ya directamente nosotros embalamos y va directamente a Container. Pues feliz, y ya ¿sí? para su destino.
0: Pues felicidades a la, a la Asociación Empresarial de Pila, por supuesto también a su ayuntamiento. Manuela Delgado es la presidenta de esta asociación, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Eh, enhorabuena, que haya gente buena en el mundo, eh, porque evidentemente todo esto ha sido con la colaboración desinteresada de los empresarios de Sin dudarlo, eh,
5: de, sin dudarlo. De, de Pila. Aquí nadie, nadie eh, ha pedido nada a cambio.
0: Pues lo dicho, enhorabuena, felicidades, que dios os bendiga y que disfrutéis mucho de esta Muchísimas tarde esos mil niños ahí sentados en ese sofá. Muchas gracias. gracias por todo. Un beso, Manuela. Este
1: vale, año, gente de Andalucía.
0: Nos bueno, llegan buenas noticias del badminton, ha ganado el primer set Carolina Marín, nuestra onubense, eh, 21 a 10 a Gilmour, y está jugando el segundo set, de momento tres puntos arriba para la española, para la onubense, para Carolina Marín, 8 a 5 en este segundo set de la final del europeo de badminton. Nuestros oyentes que nos cuentan en el 670-940-200 Hello, good morning
7: Buenos días, Canal Sur Soy Juani de Granada Bueno, primero quiero desearle a Ana Que se ponga buena prontito Y que bueno, ya pasará Todos tenemos
3: días malillos Bueno, esperemos que ella eh, esté bien pronto eh, Bueno, pues para mí
7: el color más bonito Lo que más me gusta es el verde Después el azul El turquesa me encanta o sea que en esa gama de colores, los verdes, no sé por qué, pero el color que más me gusta es el verde. Venga, que tengan una buena mañana.
0: Pues el verde es un color muy bonito. Tenemos el negro, tenemos el azul, tenemos el rosa y tenemos el verde como colores favoritos de nuestros oyentes. ¿El tuyo cuál es, María? El morado. ¿Y el de, y el de Irene? El verde, no sé por qué me lo imaginaba, y el rojo, el... <risa> Replica ahora María Chamorro, y el rojo, también el rojo. Eh, Sandra Rodríguez, cuéntanos, eh, enseguida buscamos un nuevo destino en Andalucía, ¿dónde nos vamos a ir hoy?
7: Pues viajamos a la provincia de Cádiz, vamos a Arcos de la Frontera.
4: Será enseguida.
7: En Canal Sur Radio,
1: gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. un pepe de rosa.
0: Pues ya saben que a esta hora cada sábado buscamos un destino Andalucía, buscamos un rincón para perdernos, para enamorarnos con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal que hoy no está con nosotros pero que ha dejado su trabajito hecho y que nos va a mostrar cosas interesantes en nuestro destino. Antes un poquito de actualidad del turismo en Andalucía. un 75% de ocupación hotelera para el Puente de Mayo. Así se prevé, según un estudio sobre el turismo en Andalucía, que no incluye, sin embargo, las reservas de última hora. Estos datos igualan prácticamente a los registros previos a la crisis del coronavirus, destacando Sevilla, con casi un 90% de ocupación, gracias a su feria. Málaga, que supera el 80%, y Cádiz, con un 77,1%, en buena parte ayudada por la celebración del Gran Premio de Motos de Jerez. En cuanto a la percepción de los empresarios andaluces de su situación actual, respecto a niveles previos a la crisis, el sondeo indica que 8 de cada 10 encuestados esperan resultados iguales o superiores. Bailén pone en valor la histórica Noria de San Lázaro y su entorno. La localidad de Bailén refuerza su oferta turística con la puesta en valor de la histórica Noria de San Lázaro y su entorno, un lugar emblemático y singular de esta población jienense que está declarado como sitio histórico dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz al tener una relación estrecha con la famosa contienda de la Batalla de Bailén de 1808. Entre las actuaciones que se van a realizar en este monumento se incluyen una intervención arqueológica en el Foso de la Noria... ...habilitación de accesos... ...trabajos de limpieza en la mampostería de Sillares... ...y nuevo pintado de la estructura metálica de la Noria... ...para facilitar la visita a la localidad... ...y mejorar la experiencia del turista... ...Bailén dispondrá también de una nueva página web... ...que permitirá al usuario acceder de manera fácil... ...a la información necesaria... ...para el consumo de las rutas turísticas... Eh, ...programadas sobre la historia, la cultura... ...y la arquitectura de Bailén. Ahora buscamos nuestro... Destino de hoy. ¡No! Estratégicamente ubicado entre la Campiña Jerezana y la Serranía Encontramos el municipio más poblado y extenso de la Sierra de Cádiz Especialmente destacado para el turismo interior Nuestro destino a Andalucía de hoy es Arcos de la Frontera Bueno, pues tú dirás, Sandra Rodríguez, eh, bueno, ¿de qué vamos hablamos?
7: A vamos a hablar un poco primero del pasado musulmán de Arcos de la Frontera. Y es que, aunque el nombre de Arcos al parecer se lo debemos a los romanos, que la denominaron Arx Arcis, que era así algo como fortaleza en altura... El primer pico de esplendor de la ciudad la tenemos en época musulmana, llegando a ser incluso capital de un pequeño reino de taifa bajo el dominio del rey bereber Beth Hadrum. Recordemos que los reinos de ta taifas fueron una serie de reinos, como bien indica su, su nombre, llegaron a ser en total unos 39, en los que se va a dividir el califato de Córdoba tras la caída de su califa y la desaparición del mismo en el siglo XI. Bien, pues uno de estos reinos, de estos reinos de Taifa, fue el de Arcos. Este momento de división hay que entenderlo como muy importante, pues ante esta división del poder musulmán, los cristianos consiguieron adelantarles terreno y además exigían incluso pagos económicos a muchos de estos pequeños reinos, conocidos como Parias. Esto hace que finalmente los reinos de Taifas pidan ayuda a los almorávides que estaban situados al norte de África que terminarán por conquistarlos a todos y a frenar algo a los cristianos. De esta, época, de esta época musulmana pues tenemos el castillo, que aunque parezca en exterior que es cristiano, pues porque fue remodelado, está construido sobre una alcazaba musulmana y sobre todo las calles y la estética de Arcos, uno de los pueblos blancos de Cádiz más representativos y una de las joyas de nuestro patrimonio.
0: Antes de que me hables de la conquista cristiana, voy a mandar un saludo a Inma y a Nacho, amigos que se encuentran ahora mismo en la bodega Mi Tierra disfrutando del trato extraordinario que Carlos ofrece y dispensa a todo el que allí se acerca, qué maravilla son de Soria, acaban o, o son de Soria o acaban de llegar de Soria sé que acaban de llegar de Soria no conoz, no conozco su eh, natalidad, ¿eh? No, eso no pero sé que acaban de llegar de Soria bueno, hablemos de la conquista cristiana
7: bueno, eh, será en el siglo XIII cuando se conquiste Arcos es una época muy temprana, eso sí hasta los siglos XV y XVIII es cuando la ciudad realmente empieza a crecer más allá de las murallas construidas por los musulmanes en el siglo XI. Va a ser una época esta cristiana de crecimiento importantísimo y gran parte de las construcciones, tanto palaciegas como de edificios religiosos que podemos visitar hoy en Arcos, datan de estos años. También es de la época cristiana cuando se crea el ducado de Arcos. Esto fue que Isabela Católica, en el año 1493, le otorga a Rodrigo Ponce de León un título nobiliario importantísimo, el duque de Arcos, que además cuenta con grandeza inmemorial desde 1520 por Carlos V. Sabéis que hay títulos nobiliarios que son grandes de España, ¿no? Estos uh -huh. son justos lo que eh, en, en rango de dignidad van justos por debajo de lo que hoy sería la princesa de Asturias, que sería Leonor, y la infanta de España, que sería Sofía. Pues bien, el duque de, Car de Arcos, creado en el siglo XV, todavía está vigente a día de hoy y es uno de los títulos grandes de España.
0: Cierto, hablando de Soria, magnífica la mantequilla soriana, ¿eh? Mm. Espectacular, ¿eh? Bueno, eh, ¿me quieres hablar de una leyenda?
7: Bueno, sí, es que... En Arcos se da una leyenda que ha inspirado Muchísimas leyendas y que es bastante habitual En, en otras partes de Andalucía Que es la leyenda de la molinera Y el corregidor uh -huh. Si recordamos además hay un escritor que nació en Guadix En Granada, que es Pedro Antonio de Alarcón Que escribió una obra que se llama El sombrero de tres picos En el siglo XIX Y está inspirado en estas leyendas populares Que se daban en, en Andalucía En Arcos eh, Tenemos en el Palacio del Mayorazgo Que es un edificio maravilloso que se puede visitar Dos salas dedicadas a esta leyenda exclusivamente. Os voy a contar un poco de qué va la leyenda, Venga. pero una versión libre, ¿vale? Porque hay muchas versiones de la leyenda, yo cuento una y bueno, a lo mejor otra gente lo conoce de otra manera, pero es muy muy esta es como la más divertida para mí desde mi punto de vista. Bueno, cuenta la leyenda que un mozo recién casa, casado, ¿vale?, tiene una mujer que es una molinera, de la cual se encapricha el corregidor de la ciudad. En este caso sería de la ciudad de Arcos. La molinera, lejos de negarse a establecer esta relación, pues dice que sí al corregidor, que vale, que le parece bien que tengan una relación extramatrimonial en aquella época. Entonces, el corregidor, para poder... Quedar por la noche con la molinera hace lo siguiente Le encarga al molinero un trabajo para molir trigo Que le vaya a llevar toda la noche Y así lo tiene entretenido toda la noche Y él puede estar tranquilamente con la molinera sin que nadie los estorbe <risa> ¿Qué pasa? Que el molinero en una casualidad de la vida Consigue ayuda y acaba mucho antes de molir el trigo Y se vale. va para su casa Cuando llega a su casa se encuentra con el pastel Que está allí el corregidor con su mujer Corrigiendo,
0: está el corregidor corrigiendo
7: Corrigiendo, exacto y en vez de pues tomárselo a mal, ¿qué hace este señor? Pues se pone las ropas del corregidor, se va a la casa del corregidor y se acuesta con la mujer del corregidor. ¿vale? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué plan? bonito! Ay, muy exacto. A la mañana siguiente, cuando se desp despiertan el corregidor y la molinera y ven que las ropas no están, pues se enteran de todo el percal que había ocurrido y lejos de tomárselo a mal, se van las cuatro parejas ahí de fiesta y a tomarse unas copas. No, to to Hombre, <risa> se reúnen en una comilona y se perdonan y, ya no y aquí no pasa nada. Vamos, vale, esto vale. es versión libre, la molinera el corregidor que es una historia muy popular ¿no? que, que a veces narra el abuso del poder porque la molinera no está de acuerdo con la relación pero nosotros hemos contado una, una versión positiva en la que le parece estupendo a la molinera aliarse con a el mí corregidor. me mola
0: mucho tu versión ¿eh? a mí me gusta Hombre,
7: mucho brindan hacen fiesta al final y todos en paz y tan tan tran 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 tranquilos como intercambio la canción de, parejas.
0: de entre los cuatro pasamos el rato como era eh, la canción esa no eh, eh, me acuerdo eh, pero eh, sí que no eh, <ríe> eh, bueno vamos a ser feliz vamos a ser Felices los cuatro Exacto Intercambio
7: de parejas Maybe siglo XVIII, siglo XIX Más o menos
0: Bueno, vamos a hacer una primera parada En Arcos de la Frontera Para... Eh, ¿Os gusta esto del turismo activo? Y, por ejemplo, actividades náuticas Y de naturaleza
7: Hombre, claro, eso es maravilloso.
0: Pues de todo esto nos va a hablar José Manuel Gago, que es gerente de la empresa Turismo Activo Arco. Hola José Manuel, muy
8: buenos días. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Encantado
0: de saludarte, hombre.
8: Igualmente. ¿Dónde estás? ¿Estás en eh, Os cuento un poquito, la verdad que Arco tiene, como has comentado antes, una gran superficie. Uh -huh. eh, podemos decir que tiene algo más de 500 kilómetros cuadrados de superficie y bueno esta superficie pues está abrazada a dos grandes pulmones de, de la Sierra de Cádiz que son el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Locales. Y lo que podemos decir que tenemos el pulmón de la provincia de Cádiz eh, lo tenemos en la sierra a, a unos 30 minutos. Igualmente a 30 minutos pues tenemos la bahía, lo que tenemos pues un punto privilegiado. Como ha hablado la compañera también eh, esto ha sido eh, desde todos los tiempos pues Una zona perfecta para, para vivir Y aquí seguimos
0: ¿Qué nos propones desde tu empresa para realizar?
8: Pues mira, desde la empresa de Turismo Activo Arco eh, pues En definitiva lo que, pues, lo que hacemos es poner en valor Los recursos naturales que tenemos eh, Si nos quedamos en Arco En Arco tenemos lo, el valor más importante que, que nos lo da el río Guadalete el paraje natural color del envase aquí nosotros eh, es un envase y eh, el lago de arco y aquí pues tenemos lo que es la playita artificial que es una playa de, interi de interior eh, ideal para pasar el día es una playa libre uh -huh. y bueno asimismo nosotros pues tenemos la concesión del centro náutico que está junto a la playita donde ofertamos pues diferentes actividades todas ellas pues relacionadas con la naturaleza, el ocio y, y el tiempo libre. ¿Cómo cuál? Pues mira, aquí os invito a veniros, sobre todo ustedes de primera mano, hace un ratito. Y bueno, pues si son con la naturaleza, pues podemos hablar pues de avistamientos de aves, ya sea desde fuera del agua, que tenemos un centro más un centro de observación o desde dentro del agua, que a veces pues lo hacemos con, con un guía especialista, eh, haciendo una ruta en calle. Si vamos buscando algo más de ocio y tiempo libre, pues podemos hablar de hacer calle, podemos hacer alquileres, eh, tenemos hidropedales, ahora mismo que nos estamos convirtiendo en un punto bastante importante del de Padre Sur, el Padre Sur es un deporte que se practica con una tabla de sur y, mm -hmm. y lo vemos, que aquí es perfecto eh, el envase tenemos una lámina de agua estable que para los deportes de ocio
0: claro es eh, fantástico uh -huh. mm. ¿Cómo nos ponemos en contacto con turismo activo arco
8: pues mira turismo activo arco eh, a través de nuestra web que sería eh, www punto turismo guión medio activo guión medio arco .com, pues bueno eh, ya sería email, que ahí se pueden encontrar o los teléfonos de contacto.
0: Uh -huh. da, vamos a darlo.
8: Mira, el teléfono te voy a dar el teléfono de contacto sería el 656-524417. 656
0: ¿Sí? Eh, 5244 4, 17 17 Perfecto uh -huh. Turismo Activo Arco para eh, los amantes de la actividad del turismo activo y del contacto uh -huh. con la naturaleza en nuestra escapada Arcos de la Frontera José Manuel Gago, gerente de esta empresa. Gracias por atendernos, amigo.
6: Un placer
8: y nada,
3: a pasar
4: buen fin de. <risa>
0: No se confirman las buenas noticias. Carolina Marín acaba de proclamarse campeona de Europa por sexta vez en su vuelta a la competición 11 meses después de aquella eh, fatídica lesión de rodilla. Carolina Marín, campeona de Europa. ¡Viva Huerva! Bueno, eh, Sandra, eh, visitas indispensables en nuestra escapada a Arcos de la Frontera.
7: Bueno, la primera a la Puerta Matrera. vale. Este es el único resto que queda a día de hoy en pie de la antigua muralla árabe. Está flanqueada por dos torreones, de los que hoy solo queda en pie uno de ellos. Fue reconstruida en el siglo XVII y XVIII y desde ella puede apreciarse los restos de toda la muralla encajonados entre las casas. Eh, es, es maravillosa, la podemos encontrar cuando vayamos caminando directamente por Arcos Y tiene una capilla de sencilla bóveda con linterna Que guarda en el interior una talla de buena calidad y restaurada Nuestra primera visita indispensable es la Puerta matrera.
0: Segunda visita
7: bueno, recomendamos la, conocer el Palacio del Mayorazgo. Es un edificio del siglo XVIII que tiene una espectacular fachada de estilo herreriano y que además en la parte superior tiene un mirador de estilo mudéjar, maravilloso. En la parte baja tenemos la Pinacoteca Municipal y el Jardín Andalusí. Y en, esta, en este vale, Palacio igual. del Mayorazgo podemos visitar las salas de la Leyenda del Corregidor y la Molinera, un edificio sin duda digno de visitar y conocer el Palacio del Mayorazgo. visita bueno un dos por uno vale vamos a conocer la basílica menor de santa maría y la iglesia de san pedro hay que destacar que las dos son magníficas obras arquitectónicas. La de Santa María fue construida sobre una antigua mezquita y su primera construcción data del siglo XIV, pero fue remodelada posteriormente. Tiene incluso una torre neoclásica que es del siglo XVIII. La de San Pedro se va a construir directamente en el siglo XVIII sobre la antigua fortaleza árabe y también va a tener importantes remodelaciones posteriores. Hay que destacar que la de San Pedro tiene en su interior una imagen de la Divina Pastora que está atribuida a la Roldán, a Luisa Roldán, que uh -huh. es esta gran escultora del barroco. Entonces nuestra tercera visita indispensable es doble y es la Basílica Menor de Santa María y la Iglesia de San Pedro.
0: Esas son las visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en nuestra escapada a Arcos de la Frontera, la Puerta Matrera, el Palacio del Mayorazgo y una tercera visita doble a la Basílica Menor de Santa María y la Iglesia de San Pedro. Parece que nos quedemos a dormir y a comer por aquí, por Arcos.
7: Hombre, claro.
0: Bueno, pues, eh, os propongo un sitio, la Posada del Duende. Pablo Vicuña es su propietario y cocinero. Hola, Pablo, muy buenos días.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Bien? hombre? ¿Cómo estamos? Muy
6: bien, muy bien. Estamos ligados sí, con la sí, comida sí. ya, me imagino, ¿no? Sí, disfrutando de, de este puente. Estamos, tenemos también fin de semana de las motos de Jerez, pues con una buena ocupación y ¿no? deseando de empezar a de comer a la gente. Sí,
0: señor, magnífico. Bueno, cuéntanos, ¿dónde está la Posada del Duende?
6: Mire, nosotros estamos situados en la antigua carretera de Arcos Algar, en el kilómetro 2,4. Disponemos de un hotel con nueve habitaciones, ¿no? Tenemos un jardín de 1.500 metros cuadrados con su piscinita y luego tenemos un comedor para unas 100 personas y una terraza para también exterior para otras 100 personas uh
0: -huh. qué características tienen las habitaciones de la posada
6: eh, mira, nosotros son es pues, un hotel más bien rural no uh -huh. una casita rural que disponemos de cuatro habitaciones dobles con dos camas y cinco con cama de matrimonio uh -huh. tenemos también una piscina eh, pues no hacer uso de ellos de los clientes y luego tenemos ya digo unos mil metros de zonas asalinadas
0: y qué se come ahí
6: pues tenemos un poquito de todo porque yo al ser de, de san sebastián también tiro un poco para mi tierra aunque <risa> mi mujer es aquí de arcos y yo ya desde el año 92 por esta por esta bendita tierra no y nosotros pues, nuestra especialidad es el pulpo eh, tenemos también tartar de humados trabajamos ahora en el, el atún no el tartar de atún eh, tarantelos así tatakis Luego carnes que también traemos de, de la zona del País Vasco, cordero asados y cochinillos que tenemos de la zona de Castilla-León. Y, y un poquito cocina innovadora.
0: Bueno, que eh, es sugerente todo y las imágenes que estoy viendo a través de la web. Vamos a recordarles si te parece la web de la Posada del
6: Duende a nuestros oyentes. En la web es 3W. Punto, del duende
0: punto, com. punto .com Pues ese es el sitio que recomendamos para comer y para dormir en nuestra escapada a Arcos de la Frontera. Pablo Vicuña es el propietario y el cocinero de La Posada del Duende. Muchas gracias amigos por atender nuestra llamada y feliz fin de semana. A ustedes que
6: pasen buen fin de semana. Gracias.
0: Estrechísimas y empinadas calles que recorren un casco antiguo declarado conjunto histórico con palacios y casas señoriales que conforman uno de los pueblos más bellos de España, así reconocido. Puerta de entrada a la ruta de los pueblos blancos, nuestro destino Andalucía de hoy, Arcos de la Frontera.
4: La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere.
0: ¿Algún apunte más, Sandra?
7: Bueno, también hay, el, como comentabas, el casco urbano de Arcos de la Frontera es maravilloso, pero además de todo el patrimonio monumental que tenemos, tenemos diferentes miradores que son fantásticos. Tenemos, por ejemplo, el mirador de la Plaza del Cabildo, el mirador de San Agustín o el mirador de Abades que nos permite contemplar el río Guadalete a su paso por la localidad. O sea que es maravilloso esto, este paseo de ensueño por un sitio tan bonito como Arcos de la Frontera.
0: Gentilicio de Arcos.
7: Arcense.
0: Arcense. Hoy nuestro destino Andalucía, Arcos de la Frontera. De
4: Itunero, la que por febrero huele a carnaval. La que Picasso describió Y con Mira, la que Lorca pintó, Tenemos un
0: regalito para ti Bueno, en realidad para la molinera El corregidor y sus parejas respectivas
1: <risa> ¡Qué bueno!
0: y el corregidor hombre vamos
1: a
7: ser felices tal cual ¿eh? felices los
0: cuatro tal cual felices los cuatro la molinera el marido de la molinera el corregidor y la parienta del corregidor 19 para las dos enseguida los sonidos de la historia Sandra Rodríguez, recta final de nuestro programa con José Luis Ordóñez, la fiesta de los sonidos, un viaje por la historia, ¿a qué año viajamos hoy?
7: Viajamos al año 1955.
4: Oh, yes, I'm the great.
0: Flatters y su wow. The Great Pretender. Sonido clásico de los 50.
8: Éxito en
0: 1955. Bueno, cuéntame cositas.
7: Bueno, el año 1955 es el año en que Estados Unidos introduce la vacuna contra la poliomielitis, que está desarrollada por Jonas Edward salk Esto es importantísimo porque la polio... Era una enfermedad terrible que afectaba sobre todo a niños, que producía además cojeras y otro tipo de problemas de movilidad. Y la vacuna fue como mano de santo y redujo muchísimo la incidencia de esta localidad, de, que, desde que se, de, esta, de esta enfermedad, desde que se empezó a introducir. Es el año también en el que se inaugura a las afueras de Chicago el primer restaurante McDonald's. 67 años después todavía siguen en funcionamiento, ¿eh? Winston Churchill...
2: Y parece que bien. ¿eh? Y
7: parece que bien, sí, sí. Siempre tiene ahí gente y cola. ¿Os acordáis cuando cayó la Unión Soviética? Que los sí. en, el, en la URSS se, se, se fueron todos al McDonald's, ¿no? La primer, cuando abrió el primer McDonald's allí. impresionante esas imágenes. Bueno, Winston Churchill dimite como primer ministro británico eh, por razones de salud. El 30 de septiembre de ese año muere James Dean en un accidente de tráfico. Todo un icono del cine hoy en día. Uh -huh. Y es el año también en el que Rosa Parks se niega a moverse a la parte de atrás de un autobús y cederle el asiento a un pasajero blanco, dando lugar, fue como el pistoletazo de salida, para la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, donde los ciudadanos negros en aquel momento no contaban con los mismos derechos que los blancos. En España, Televisión Española no iniciaría su programación regular hasta el año siguiente, con lo que en el año 1955 lo que se escuchaba principalmente era la radio. Vamos a escuchar, ¿vale?, la introducción de un serial radiofónico muy importante que empezó en ese año, en el 1955.
6: La ciudad española de radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
3: Matilde Perico y Periquín. Uf.
6: Un programa colacao para niños y mayores. <risa> un
3: programa original de Eduardo Vázquez.
6: En el sketch titulado El hilo de oro. Bueno, maravilla, pues estos son los, bueno. son los sonidos de la
7: historia del año 1955. <risa> <risa> ¿no Paleontología
6: que... radiofónica.
7: <risa> exacto, y fijaros un programa colacao, ¿no? Porque era el que los patrocinaban aquella época. Y contaba un poco la historia de la familia formada por Matilde, que era la madre. Periquín el niño y Perico que era el padre Una familia de clase Española, clase media, típica ¿no? Que contaban sus aventuras y desventuras En capítulos pequeñitos como de 15-20 minutos Y que estuvo en antena hasta el año 1971, un exitazo eh. Matilde Perico y Periquín.
0: En 1955 triunfaba esto.
8: Cocinero,
7: cocinero. enciende bien la candela.
8: La
0: precuela de David Jiménez.
2: <risa> lo iba a decir, lo iba a decir.
7: No podemos escuchar esta canción sin pensar en
2: David
7: Jiménez. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy
8: oscuro.
0: Antonio Molina. Por cierto que esta canción junto a otras eh, formaban parte de la banda sonora de Esa voz es una mina protagonizada por el propio Antonio Molina o esta
7: ¿Quién no ha cantado esto Uf, es chulada, ¿eh? realmente es, muy, es bonita a
0: lo claro que veo Cuéntame más cosas, Sandra.
7: Bueno, vamos a escuchar, vale, otra introducción de un programa éxito de los años del año 1955 y después os cuento quién era el señor del que estaba hablando ahora. Vamos a escucharlo primero. Zorro para mayores y pequeñitos. Yo soy el Zorro, señoras, señores, de Milamones. Voy a empezar.
6: Buenas noches, queridos amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana, y donde hoy,
7: como apreciarán, hay novedades de bulto. En el izquierdo vaya correspondiente al equipo ruso. bueno este que estamos escuchando era la introducción de un personaje importantísimo en la radio española de los años 50 que era pepe iglesias el zorro el zorro este era un señor argentino pero era hijo de inmigrantes españoles que se viene a españa y, y fue un exitazo en los programas de, de radio de la época Hacía un personaje que era el zorro ¿no? Que es esta introducción que hemos escuchado Y silbaba, porque el, el silbido Que escuchamos al principio Virtuoso, era... ¿eh? ¡Buah! Increíble, ¿te imaginas, Pepe, tú tener que hacer ese silbidito En la radio cada vez que presentas el programa?
0: No, bueno, eh, no, terrible, no me sabe terrible. ni uno
7: normal <risa> Hacía muchos chistecillos Por ahí también participó en películas Hizo, por ejemplo, Cheque Loco que Con Pepe Isbert ¿Qué pasó? Que este hombre era famosísimo en radio vale, En los años 50 Y cuando llegó a la televisión intentó ¿vale? probar suerte en la tele, hizo un programa que se llamaba La Gran Parada pero ya no tuvo tanta gracia, porque él era sobre todo humorista y sobre todo del, del lenguaje, ¿no? Hacía como giros del lenguaje, ¿no? Decía, seré breve, en vez de breve, ¿no? O, Está loca la pelota y cosas así, ¿no? <risas> que eran como frases que la gente al escucharlo le hacía mucha gracia, pero que no funcionó tan bien en televisión. De todas formas, volvió a Argentina y fue un éxito de nuevo. O sea, un personaje importantísimo. Pepe Iglesias, el zorro.
0: Musicalmente hablando, eh, estamos en una época en la que el bolero, Está de moda Traigo tres ejemplos Tres iconos Del bolero de la época Los panchos y su alma, corazón y vida Triunfaban aquel año 1955
3: alma, corazón y, vida y, nada más.
0: y también lo hacía un tal Lucho Gatica I'm gonna también en lo más alto de los éxitos musicales de 1955
3: El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia bueno, bueno, parece bueno. que se unen Antonio
0: Machín, su majestad
7: Qué el barbaridad, cielo ¿eh? ¿Sabéis cosa? que Antonio Machín está enterrado en Sevilla? En el cementerio de Sevilla Increíble,
8: ¿eh? sí, sí, igualarme con el cielo que a ti
0: te ¿Qué más cosas pasaban en 1955, Sandra?
7: Bueno, pues seguimos en la radio, ¿vale? También vamos a escuchar los anuncios de un analgésico que se consumió muchísimo en España durante tres décadas. Lo escuchamos y ahora os cuento. Se llama tableta Ocal. Ocal.
2: Hay, hay un esfuerzo ya porque el dolor
7: se vaya al escuchar
2: el, el anuncio, ¿verdad? Es como... Estas voces tan bonitas de,
7: de los años 50. Bueno, pues cal. era como el previo a la aspirina, lo desarrolló un laboratorio español que se llamaba Puerto Galeano, que todavía funciona en la actualidad y funciona muy bien, es muy importante. ¿Qué pasaba? Que el, el señor que fundó este, este laboratorio empezó a traer materia prima de Alemania y trajo antes que la Bayer, ¿vale?, eh, principios activos como el ácido acetil salicílico. Entonces la tableta Ocal llevaba este componente y entonces por eso fue tan importante como un analgésico de consumo en España. Se, se creó en el año 1932 y estuvo en vigor hasta los años 60-70 que creo que ya lo destronó la aspirina, ¿no?, La conocidísima eh, pro, producto de, de la Bayer.
0: Mm -hmm. Y más éxitos musicales de
3: 1955...
2: Yo con esta canción me voy a la saga Halloween de terror, porque es un tema que se repite en algunas de ellas. Cierto, cierto. Y es maravilloso, es maravilloso. ¿Y te suena
0: este 16 tons? Wow. A poor man's made out of muscle and blood. Aquí me voy muscle al cine negro. Sandra.
7: bueno Bueno, tenemos que irnos al nodo ya, ¿vale? Dejamos la radio nos vamos al medio audiovisual A la comedia loca del A la comedia loca del nodo Y vamos a escuchar un trozo muy, muy curioso De uno de los primeros festivales de cine de España Lo escuchamos
4: El Festival de Cine de San Sebastián se consagra Y atrae la atención de personajes del cine internacional del 19 al 26 de julio se ha celebrado en San Sebastián el segundo festival internacional del cine Que a su vez es el primero del color Durante el cual se proyectaron interesantes películas nacionales y extranjeras A la función de clausura asiste doña Carmen Polo de Franco Paquita Rico, Maruja Asquerino, Carmelita Sevilla y demás estrellas Cumplimentan a la ilustre dama En el Teatro Victoria Eugenia de la Ciudad a Los artistas, productores y técnicos forman una doble fila de honor a lo largo de escaleras y vestíbulo para saludar a la esposa del jefe del
0: Estado. A Carmen Polo de Franco que iba a todas las inauguraciones, ¿no? ¿no?
7: Claro, y además es muy curiosa la noticia, ¿no? porque para estar hablando de un festival de cine que, ojo, ese es el segundo festival de cine de San Sebastián, la segunda edición, pues habla mucho de Carmen Polo, ¿no? que quizá tendría que hablar más de películas y de, y de actores y actrices. Por suerte está por ahí Carmen Sevilla, que la galardonaron, y en ese año 1955 se otorga la, la primera concha de plata, ¿vale? Parte de ese año de 1955, y se la lleva la película... Giorgio de Amore de Giuseppe de Santi es una película extranjera que to era todo una revolución en la España del año 1955 dar un premio a una película extranjera
3: esto... segundo
7: festival de San Sebastián
0: esto aún se oye hoy
1: suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud yo quisiera haberte infiel, y pagarte con, con una la traición.
8: traición eres como una que se me en el corazón.
0: Juanito Segarra alcanzaba, alcanzaba las cotas más altas de los éxitos musicales de 1955 con su espinita
3: gusto, y el este cine
0: ruedal. que nos
2: traía, José Luis Bueno, pues había muchísimas películas, ¿no? Conspiración del silencio, Marty eh, bueno, pues eh, la de Atrapa un ladrón de Hitchcock con, con Cary Grant pero quiero recordar una de las grandes obras maestras de nuestro cine que es de 1955 y que se llama Historias de la Radio
1: Acerque un micro.
8: Bien, pues sintiéndolo, créame tengo que repetirle la pregunta Sí, sí, hágalo ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró?
4: <risa> Yo Moñate. Vichir en 1915 y de penalti esto
2: es uno de los grandes momentos de nuestro cine, una de las secuencias, una de las escenas de historias de la radio de José Luis Aéz ¿verdad? Donde pues hay diferentes en torno a un programa de radio pues hay diferentes historias, hay unos inventores, hay un ladrón que contesta una llamada telefónica mientras está robando, el niño que necesita ir a Suecia para operarse, el concurso este de, del señor que tiene que averiguar quién metió el gol y resulta que es el mismo hace hace 30, 30 años. En fin, es una de las grandes obras maestras, ahí estaba Paco Raval, estaba Margarita andrey le blanco José Luis Ozores, Pepe Isber, Ángel Dandrés, uno de los grandes repartos, bueno, de, de nuestra historia, y, y ya digo, un, una joya de, auténtica de película.
7: Oye, y de ese año también es Marcelino vino que fue también. taquillazo, oh, sí, 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 eh, claro, rompió las claro. taquillas de toda sí, sí. España en aquella época. Bueno,
0: yo recuerdo, esta voz es una joya también de Antonio Molina. Ah, yes, sí. eh, seguro que estáis deseando saber cuáles fueron las canciones, eh, del, canciones verano. del verano. Hombre, hombre,
6: por supuesto.
0: <risa> Tenemos dos. La canción del verano en USA y en Estados Unidos fue esta.
8: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. No. Five, six, seven o'clock, eight o'clock,
6: rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock,
2: rock, we're rock. <risa>
0: Miguel Alba, los botones, y María Chamorro, bailan rock de los 50.
7: Oye, quien no está bailando esto no tiene alma, ¿eh? Que lo sepa. Rock
0: around the clock, canción del verano en Estados Unidos. Nosotros en España tuvimos una canción del verano menos movidita.
1: Sabes
8: que ya no habrá primavera. No, tiene
2: su
7: <tose> Ay, qué bonita.
0: Luis Mariano y sus violetas imperiales fueron la canción del verano en España en 1955. Los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez nos trasladan también en el tiempo 3 para las dos. Nos vamos.
2: Me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora el cielo cuando se viste de azul. Se perfume su alegría y la luna en Santa Cruz.
0: Sevilla arranca su semana grande esta noche a las 12, alumbrado 201.000 bombillas que alumbrarán en primer lugar la portada que recrea el hotel mítico Hotel Alfonso XIII y a continuación las calles de un real para una semana de gozo, disfrute y espero que felicidad. Que lo pasen bien todos los sevillanos. Viene José Luis Ordóñez un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy.
2: Inquietantísimo, diría <risa> yo. <risa> se abre, se abre el telón y aparecen un par de mandos gigantes de televisión. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Uf. Mm. Ni idea. No, no. Mandón, la, mandones. La película <risa> se llama Superman 2. <risa>
0: me
3: gusta bueno. esta es muy
0: buena adiós José Luis adiós Sandra un abrazo pues, bien por Granada muchas gracias. gracias María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y la gran Irene López Fenoy en Los Botones nosotros volveremos mañana si Dios quiere será a eso de las 11 y ojalá estén todos ahí ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Y con un trocito de nuestro corazón que espero nos devuelvan mañana. Sean felices, amigas,
4: amigos. Adiós. Si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
1: Lo tienes como todos los demás en la radio a la carta, en nuestra web y en nuestra app.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.